0: 欢迎各位收听《有种声音》。今天我们继续上一次的主题。Field recording。几年前，我拜访一位朋友的公司，啊、呃，他的公司是丹麦某知名扬声器的生产商在中国的总部。在交谈中，公司老总的一句话让我印象深刻。他说：“我们现在主要的工作是维护好那些已有的老客户。”然后呢，我们也想办法如何进入到新的耳机的市场。他又说到，原来的扬声器市场已经饱和了，也被几个大的公司都已经占领完了，这块市场不会有新的增量了。那在我看来，他的话里面传达出两个信息：第一个是新增的这个消费群体、消费主体啊听音乐的习惯发生了非常大的变化；第二个是原有的。市场消费者虽然保持着一贯的收听的习惯，但是就产品而言，没有实质性的新的发展。啊，其中最根本的是因为音乐生产和消费的基础性的技术没有实质性的发展。我们今天所有的音乐、电影、游戏、影视声音部分的制作和回放技术，可以说在和听的那一部分相关的。还是在使用九十年前的技术，相较于录音的技术历史而言，都是非常古老的。我们再来看 “field recording” 这个这个词组，呃 ，“recording” 是基础性的，啊、呃，我们可以理解为录音、记录。那么 “field” 其实是对于 “recording” 的修饰，也是限制。录音 “recording”， 或者我们应该换一种说法。记录声音，人为什么要去记录声音？而且不仅仅只是我们声带振动发出的称之为的语言或者歌的声音，还有我们的举手投足、吃喝拉撒、两情欢愉、无常生死，这些时刻大抵都是有声音的吧？还有上次我们节目中说到的自然的声音，也就是我们听到的进入到耳朵的，没有直接关联的这些声音，我想记录声音，其实也就是在记录我们自己。那么，如何记录？记录什么？哪些被记录了？哪些没有被记录？被记录的那些又如何被我们感知到？这些都最终决定了我们在另一个时空中的别人的耳朵里是怎样的，被别人听到的我们是怎样的。所以，从这个角度来说，声音的录制和声音的回放是一体的。是一整套的技术与观念。在上一期的节目中，我们提到了录音技术的发明。1887年，爱迪生发明的留声机是人类历史上第一个记录下声音的机器。这里的第一个是有一个标准的，就是记录之后还能回放。爱迪生发明的留声机的名字叫做 phonograph，phono。Ph 来自希腊语啊、呃，我不知道怎么念，呃嗯，字母是 p h o n e， 那在英语里面就是 “phone” 的意思。它在希腊语里面的意思是 “sound”、“voice”， 也就是声音或者是嗓音，呃，人说的话。那么 “graph” 来自于希腊语里面的 “g r a p h e”， 呃，它的意思是 “writing” 的意思，就是书写。那么 ，phonograph 既是声音的书写 ，phonograph 来自于一个更加具有概括性的单词，就是 phonography， 声音的书写法。在某些英语的专业文章中，以及从事这个行业的资深的从业者那里，他们会使用 phonography， 而不是 field recording。recording 是记录，是录音，而 phonography。是声音的书写方法，不是 writing about sound， 而是 writing of sound。它指的不仅仅只是把声音作为一种书写的主题，而是把声音自身的瞬间的运动以及对它的感受，以一种持久的方式进行书写。从这个角度来说，声音的书写要比爱迪生的留声机还要早。phonography 最初出现在语言语音的记录上，通过文字特殊的书写法来标识出发音的这个差异，比如说用自己的粗和细在写一个单词中的浊辅音和清辅音。这个大概出现在1830年，由英国的教育家 Isaac Pitman t 发明。之后呢，还有精确记录。我们发声器官的机械结构以及它的运动方法的书写法，与之前用文字去记录声音不一样。Phonography 在追寻一种客观性，但是这种记录仍然是一种主动的记录，就所谓的真实而言，仍然是有限的。那么这样的情况，直到法国人，呃 ，Edward Leo Scott， 他在一八五七年发明了 typographer。啊，一种记录声音的机器，纯机械的，没有人的主观在里面。啊、呃，这种机器也被称为叫 p h n autograph。这个机器它的基本的构造是由一个漏斗，呃，一个可以震动的薄膜，啊、呃，一根金属针，以及一个可以横向移动的圆筒，圆筒上面附有纸。这个机器的工作方式是这样的：声音进入到漏斗之后，驱动了振膜的震动，然后振膜的震动带动了金属针。金属针它是在纸面上水平移动的，呃，同时滚筒自身也是在移动。那这样的话，就是这张纸其实也是在朝一个方向在移动。如此，金属针在纸面上留下了痕迹。那今天我们把这种痕迹称为波形 （waveform）。就这样，通过这样一个机器，声音被客观的记录下来。但是，这个波形还是只能看，没有办法把它还原成声音的本身。所以，我们回过来想一想，爱迪生的留声机，它只是在。Scott 的这个机器上面做了一个小小的变化，那就是让金属针的这个移动不是水平方向的，而是垂直方向的，这样就把波形变成了一个有一定深度的沟槽。原来在纸面上显现的这种上下的变化，变成了具有一定的厚度的蜡桶上的深浅的变化。所以回放的过程是。当金属针重新经过这些沟槽的时候，金属针上下移动，它带动了薄膜的位移、震动。薄膜的移动压缩和释放了它周围的空气，这种规律性的压缩和释放通过空气能够传输到我们的耳膜上。自此，我们再次听到的声音，这个声音是完全客观的，没有任何人的。主观因素的介入的声音，声音记录的技术，最后的确是通过科学去解决的。把声音看作一个能量的变化，把这种能量变化转换并保存为另一种能量变化。爱迪生的留声机是把声音的振动变化转化成势能的变化，在这里这个势能的变化就是金属针的。初始的位置和蜡筒上的沟槽底部与顶部之间的距离差，听起来好像非常复杂，但是在机械的整个运行过程中间是非常简单的，很妙。我们把这种不同能量形式之间的转换称之为 analog 模拟。之后的录音技术的发展基本上是按照这个思路进行的。从爱迪生发明蜡筒留声机的1877年到1925年之间，我们大体上可以称为这是一个机械时代，包括 phonographer 以及1887年由贝尔实验室出品的 gramophone 这两个机器啊统治了那个时代，但是他们还是使用机械动力在驱动的，对于声能的转换是通过机械能的这种转换方式。存储的这个方式也是物理的存储方式啊、嗯，是使用蜡筒。那么频响范围很窄，所谓的频响范围就是这个机器能够记录声音的频率的范围。当时的这些机器大概是在二百五十到两千五百赫兹之间。我们知道，人耳能够听到的声音的频率范围是在二十赫兹到两万赫兹，也就是二十 K 赫兹之间。相较于人耳能够听到的这个频率，这个机器的频响范围是非常窄的，所以在听感上它的质量是比较差的。从一九二五年到一九四五年之间，我们称为电器时代。这个时候，这些录音机他们使用电力进行驱动，那么声音的转换开始使用电能进行转换，也就是说，声音的变化、声能的变化。被转换成电流的变化，然后再进行物理的存储。当时使用的物理存储的介质，最早的是重胶，后面就是我们后来，嗯、呃，大家会接触到的，就是黑胶唱片。同时，结构更加复杂精密的麦克风开始使用，用来取代原有的比较简陋的振膜。那整体的这一套录音系统的频响范围。也增宽了，从原来的二百五十到两千五百，增宽到六十到六千赫兹。从一九四五年到一九七五年这这三十年，啊，我们可以称为是磁性时代。那么还是使用电力驱动、电能转换，但是存储的设备以及存储的这个技术开始使用磁性。啊、呃，最初的这个。存储的介质其实是带有磁性的钢丝，或者叫是不锈钢丝，啊，这一类录音机我们称为钢丝录音机，在一九四零年代到一九五零年代是非常流行的。所以我们知道阿炳的录音《二弹音乐，当时使用的就是钢丝录音机。我们可以想象，钢丝录音机的携带是非常不方便的。在第一次给阿炳录音的时候，啊，工作人员、学者他们带的钢丝不够，所以他们嗯先返回了，然后再一次带着足够的呃设备再去的时候，阿炳已经去世了。那么这也是一个非常大的遗憾。钢丝录音机之后是磁带录音机的研发，这里面有一个非常有趣的故事。那有一个叫 Marlin 的美国人。他当时是在美国的军队里面服役，是在信号特种部队。嗯、呃，在一九四四年的春天的某个晚上，他在英国、呃，他通过电台收听到了柏林爱乐乐团演奏的贝多芬的第九交响曲。信号是由柏林电台发出的，但是马林当时会有一个疑问，因为他发觉。这个演奏的声音的音质非常好。如果它是录音机回放的，当时的这种16寸的蜡盘是完全达不到这种质量的。同时，在演整个的演奏过程中是没有中断的。但是16寸的蜡盘的这个磁盘，它只能录15分钟的这个声音。所以， Marlin 就在想：哦，那它是一个应该是一个现场的演出。但事实上又不可能，因为他收听的时间是在伦敦的凌晨两点，也就是柏林的凌晨三点钟。这个时候是不可能有人去做现场演出的。所以 m a r l e n 在推测，德国人一定拥有了一套非常先进的录音技术以及相关的设备，并投入到了日常的使用中。战后 m a r l e n 来到了德国，一直在寻找这种录音机。终于，他在法兰克福的广播电台找到了这种机器。根据后面的调查，啊，发现1934年，通用电器的德国分部，他们制造了、研发了这种录音机。然后经过几年的研发，啊，当时的工程师通过用交流电来取代直流电的方式，把录音机从 low fi 变成了 high fi。在1941年。几个大型的德国的广播电台开始使用这种高质量的磁带录音机，所以有一种说法是，这些磁带录音机是为了希特勒的演讲而研发制作的，需要让元首的声音能够更好的、高质量的送到公众的耳朵里面。1975年到现在，我们可以称为数字时代，录音机仍然使用电力驱动，电能转换。但是存储的技术发生了非常深刻的变化，也就是今天的数字采样技术。最初的数字编码的这个格式是由索尼发明的 PCM。最开始的时候，把这种编码记录在磁带上，我们称为 DAT。那么后来是由索尼和飞利浦共同制定和研发的这个 CD 所取代了。呃、到了今天，我们把数字信号。大量的是存储在硬盘上。刚才的一系列的简要的介绍可以看出，录音技术是沿着一条从低保真到高保真的发展路线。我们可以用更加学术的说法啊，这是现代性对于技术的要求。在对感官感受进行复制和再生的相关的技术中，现代性的要求是什么？现代性的要求是清晰度。和空间性，所以录音回放技术的另外一条演变路线是空间性。关于空间性，我们可以有一个更加通俗的一种理解方式，就是我们是如何在一个空间中去听一个声音的。我们来设想一下，有一个人坐在我的正前方跟我说话，跟我聊天。那么，当他说话的时候，声音到达我两个耳朵之间的距离是相等的，也就是说，经过的时间是相等的。然后，这个人站起来，他走到了我的左前方的另外一个位置，坐了下来。他又开始跟我说话。那么，这个时候他说话的这个声音到达我左边和右边耳朵之间的距离是不一样的，啊，左边的距离更短，右边的距离更长。所以到达的时间也出现了差异，我的左耳会更早的听到这个声音，而右耳会慢一点、晚一点。虽然两个耳朵之间的这个时间差是非常非常短啊，用毫秒来计算的，但是我们的听觉系统是非常敏感的，可以立刻的判断出。那么除了双耳的这个时间差之外，还会有声音上的响度差和频率差。那么对于我的右耳来说，左侧的这个声源，我的头部对他来说是一个阻碍物。这个声音有部分的频率是没有办法绕过我的头部来送达到我的右耳的。那么这一部分声音，按照我头部的这个宽度来计算的话，啊，主要是呃高频啊比较高的这个频率。那么我的左耳听到的声音会比我的右耳的声音。会在响度上更加响一点，在音色上会更加亮一点。你现在就可以验证一下，比如说你现在转动身体，让你的左耳啊、呃、指向某一个声源，然后用手捂住你的右耳，用左耳听一听。然后身体和头部不要移动，用手捂住你的左耳，用右耳去听一听。这个时候，你会发觉你右耳听到的这个声音，啊，远离声源的那个耳朵，就是被头作为阻碍物啊阻挡的那个耳朵，他听到的声音在音色上会更加暗一点，在响度上啊，声音的这个呃音量上会更加轻一点。我们把这种现象啊称作人的双耳差异效应。我们人就是通过双耳差异效应在空间中去判断一个声音的水平的位置。双耳差异效应啊，是在1933年由英国人 Alan Bullen 发现的啊，也是基于这样一个理论，他发明了双声道的立体声录音以及回放技术。啊、有趣的是，我们知道在留声机发明之后。它快速的成为了音乐的生产和音乐传播的啊、呃、这样一个工具，嗯，一直到 a l a n b r e l u n m 之前啊，所有的音乐的录制还是单声道的录制，也就是说，在这个音乐录制里面是不包含有空间性的。那么 Allen b l u n m 他是在什么契机下发现了是需要这种空间性的这种需求呢？就是在电影里面。那有一次，他跟他的妻子一块去看电影，然后他发现，电影里面人在移动的时候发出的这个声音，和他现场听到的这个声音，不能够做到位置上的一一对应。所以他就在想，我如何有一种新的技术，能够做到这种在声音里面去体现一个声源位置移动的这样一种状态。所以 ，Alan b l u l a n 他使用两个话筒，而不是以前使用单个话筒去录制一个声源。这两个话筒的摆放的位置，其实就是在模仿我们人的两个耳朵。通过这两个麦克风，它所收到的声音之间的时间差、响度差和音色差，那么我两个耳朵里面，我两个声道里面所含有的这个声音信息是不一样的。当我们通过两个分离的呃扬声器去播放这两轨不同信息的声音的时候，我们就可以重新把当时的这个呃声源的位置重新能够定位出来。我们可以再来做一下这个实验啊！现在我把我说话的声音定位在你的正前方啊！我现在就在你的正前方和你说话。然后我把我的声音定在你的左边，你现在听到我的声音，好像是我站在你的左边，在你的左边的耳朵旁边说话。然后我把我的声音定位在我你的右边，我好像站在你的右边在跟你说话。但不管你使用耳机也好，还是使用音箱也好，你会发觉两个通道里面都是有声音的，你的左耳和右耳都是有声音的，但是他们听起来是。非常不一样的，所以立体声的回放系统、还原系统、还原回回还原，所以立体声的还原回放系统就是通过两个声道之间的响度差来确定一个声源的位置。如果你现在使用的是耳机来收听节目，那么你会发觉，我说我的声音在你的正前方的时候，你会发觉这个声音其实是在你的头中间。是在你的脑子里面，是在你两个耳朵之间，而不是在正前方。这是为什么？是因为声音直接进入到你的耳朵，通过耳机，而不是像不戴耳机时候通过音箱或者其他的日常的这种方式，它其实要经过啊、呃、外耳耳廓的这个反射。所以我们当我们去辨别声音前后的时候，是通过外耳的。戴耳机的时候就没有使用到外耳，所以就没有前后判断的这个能力。我想肯定还有另外一部分听众啊，就是在我刚才说这个回放系统的这个实验的时候，你们没有听到任何的所谓的左右的变化。那我相信，要么你使用的是一个小型的蓝牙的音箱，要么就是哪怕你使用的是双声道的。啊，桌面音箱，你人的位置也没有处在这两个音箱的中轴线上。那么，这说明了一个什么样的现象呢？就是又回到了节目最开始啊，我所听到的那个来自于那个老总他说的那个，就是今天的消费的观众主体，在听这件事情上面发生了深刻的这个变化啊，原有的那些，呃……基于立体声的录音和回放的这个技术以及相关的设备，好像没有很好的能够去回应这种变化。嗯、呃，我有一个朋友，他发消息跟我说，他说他一直会收听我们的电台的节目，而且会呃重复听。然后他有一天告诉我，他说：“哎，我在车里面听的时候，我发觉声音更有层次感了，啊、呃，声音更有空间感了。”和我在手机上听是完全不一样的。然后他跟我说，我要回去之后在我的音箱上再去听一遍。所以我们会发觉，现在大多数的声音节目或者是音乐节目，呃，包括电影、包括游戏啊、呃，制作的这个方式仍然是原来的那一套生产的流水线生产的这种观念和生产的工艺，但是在回放端、在播放端、在接收端。我们使用的设备，我们使用的方式又这么不一样，那么这个问题是谁的错呢？是去责怪公众没有很好的去理解这些技术，没有很好的依据我们已经制定出来的规范性的聆听方式，还是说我们和声音、和音乐、和影视相关的这样一套商业的工业的标准，它应该重新来思考？因为我们的生活方式，我们的行为方式发生了非常大的变化。嗯、今天花了二十多分钟啊，一直好像在说录音的问题，好像和 f i e l recording 没有关系，但其实不是这样。f i e l recording 刚才说到的 recording 是一个基础性的东西，所以这些也是 f i e l recording 的基础性的东西。那现在我们重新再来看一看这个。Field， 之前说到的 field 是对于 recording 的一个限制，一个修饰。如果听过啊、呃、上一期节目，那一直到现在啊、呃，你会发觉对于 field recording 的中文翻译，我还没有使用过我们题目中所使用到的实地录音，因为在通常情况下面 ，field recording 的直译应该是田野录音。Field。“田野”这个词可以追溯到十九世纪末二十世纪初的博物学。呃，在十九世纪末二十世纪初，世界范围内又掀起了一次啊、呃、全球的探险浪潮，这是继啊、呃、地理大发现之后的又一次的全球化的一种浪潮。呃、因为火车的诞生，啊、呃，因为超级远洋轮船的诞生，因为电报的诞生，啊、呃，面对时间和空间、呃，人们的感知和认识发生了巨大的变化。在技术的协助下，面对之前遥远的距离、漫长的时间，人类好像第一次得到了某种胜利，一种与生命的经历有关的延伸。还有一个原因，原来横亘在欧亚大陆之间的奥斯曼土耳其帝国逐渐的衰弱啊，直至解体，古丝绸之路再次的贯通，于是以欧洲和美国为代表的资本主义帝国。探险家们在欧亚大陆之间又开始了新一轮的探险。啊，这种探险虽然是借着科学之名，但仍然是具有强烈的殖民色彩的。在最初的现代自然科学学科还没有分的那么清晰的时候，生物学、动物学、植物学、地理学、考古学、地质学等等，大概都可以归在博物学之下。从某种角度来看，博物学是和之前提到的啊自然历史学有大量的重叠的部分的。今天的博物馆其实也是博物学啊逐渐发展而来的。当欧洲人的观察对象从鸟类、昆虫、植物化石转向其他的人，那些非盎格鲁撒克逊白人时，人种学、民族志、人类学相继也诞生了。Field 其实是这些学科的一种研究方法，因为在最初的时候，这些学科的学者大部分是坐在办公室里，他们分析由助手送来的各地的标本数据，然后进行研究。在这样的背景下面，经过了第一阶段的学科发展 ，Fieldwork（ 田野工作）被作为一种方法、一种学科内部的自我更新被提了出来。他强调的是要亲身到研究的那个地方去亲历考察。相比舒适的躺椅，那些地方当然是田间野外，无比荒蛮的。所以在第一期节目中提到的阔赫的野外录音，是一种田野。人类学家去亚马逊森林录制部落的祭祀的仪式，也是 f a i l e d 那么实地录音这个翻译。又是怎么来的呢？在上海音乐学院教授、音乐人类学家肖梅老师的一篇回信文章中，我们可能可以找到答案。在《音响的记忆：田野录音与民间音乐档案》这篇文章中，肖梅老师提到，一九九八年，在杨荫柳中国传统音乐研究基金会的资助下，北京召开了一次题为“实地考察”。与民族音乐学的研讨会，会议组织者避开了田野而使用实地。肖梅老师进一步说道，因为田野是取自人类学术语 ‘fieldwork’， 田野工作是约定俗成的一个汉义，但是‘田野’这个词实际上造成了很多的歧义。工作的环境是否必须在田野，在野外？”随着学科的发展，对于有文字社会的文献文本工作，如何冠以“田野”之名？其实 ，“field” 一词在地理或者地质学者的勘探中，当然可以是野外，但它同时还有实地、现场、领域、范围、场，甚至计算机的信息组、字段等等含义。在这个研讨会上，学者沈洽以现场工作。取代田野工作，进一步解释其内涵，说道：“人类学的现场的作业必须有规则。那么 ，field work， 即人们在一个发生着的中心事件中，以特定的规则进行工作。所以可以看出，实体录音这个词的诞生本身是学科对其自身的一种反思。那么，我不使用田野录音，而使用实地录音，就非常简单了。”因为我没有办公室，也没有躺椅，声音不是我的田野对象，声音与我的关系不是观察分析，声音不是写报告的材料，非田野是不去目的预设的研究调查，从而生成知识。那么对我来说，实地录音更强调的是，实地预示着我与作为事件的声音发生时的关系，它强调的是。我和声音事件同时在场，然后是在录音结果中被呈现、被感知。我和声音要同时在出场。另外，我也不喜欢田野里所隐含的殖民色彩，当然，它现在以一种后殖民的形态出现，比如某些糟糕的世界音乐。我记得有一次旁听肖梅老师的研究生汇报课程。有学生把 ethnology a 翻译成人种学，小美老师马上纠正他说要翻译成民族志。对我来说，对于实际录音的理解不仅仅是技术维度的，通过它是可以达到某种对于我自身的理解，对于我身处其中的世界的理解。当然，实际录音的观念也是要在其使用的技术中去实现的。所以下一期节目我们会进入技术细节部分。今天节目的开始部分啊提到了呃 Edward Leo Scott 啊第一个记录下声音声波的这个法国人啊虽然当时啊没有办法去回放这些波形，但是那些资料作为文献。被保存了下来。二零零八年，由一群学者通过数字扫描的方式，把波形输入计算机，进行还原播放。节目的最后播放的是 Edward Leo Scott 在一八六零年录制的一首法国民谣波形的复原声音。这些资料都可以通过网站 First Sounds 点 org 查阅。